0: Wir schauen auf eine dystopische Welt, eine versunkene Zivilisation und eine Natur, die ihr Gleichgewicht verloren hat. Ein albtraumhaftes Szenario. Oberon und Titania, das Königspaar der Elfen, befinden sich im Streit. Titania hat einen indischen Knaben in ihre Obhut genommen, den auch Oberon gerne in seinem Gefolge hätte. Doch Titania gibt den Knaben nicht her. Es ist ein Streit mit Konsequenzen. Der Einklang der Natur ist erschüttert. Die Flüsse treten über ihre Ufer.
1: In diesem Sturz des Wetters wandeln sich die Jahreszeiten. Grauhäuptiger Frost fällt in den zarten Schoß der roten Rose und auf des Winters eisig-kahlem Schädel sitzt wie zum Spott ein duftendes Geflecht von süßen Sommerblüten. Frühling, Sommer, der reiche Herbst, der strenge Winter tauschen ihr Kleid und die verwirrte Welt erkennt an ihren Früchten nicht mehr, wer wer ist. Diese ganze Brut von Übeln kommt von unserem Streit, von unserer Entzweihung, von allem sind wir Eltern und der Ursprung.
0: Oberon will sich an seiner Gattin rächen und beauftragt seinen Diener Puck, ihm einen Liebesnektar zu besorgen, um die Gefühle Titanias zu verzaubern. Auch zwei Liebespaare und eine Gruppe von Handwerkern verirren sich in diesem Wald. Die Paare flüchten dorthin, nachdem Egeus dessen Tochter Hermia mit dem Tod bedroht, wenn diese Demetrius nicht heiratet. Man könnte meinen, der Wald sei in die Seelen der Liebenden hineingekippt, denn im Athener wald wird des einen Wunschtraum zum Albtraum des anderen. Shakespeare beschwört einen nächtlichen Zustand, in dem sich die Menschen nicht mehr über den Weg trauen und beginnen, Gefühle und Gewissheiten zu hinterfragen. Sie durchleben alle Spielarten der Liebe und ringen dabei um ihre Sprache. Barbara Frei und der Bühnenbildner Martin Zehitgruber erzählen in ihrer Deutung von Shakespeare's berühmter Komödie Auch die Geschichte eines schmerzhaften Verlustes, der verlorenen Liebe und der zerstörten Natur. Auch Shakespeare lebte in Zeiten, in denen die Wälder verschwanden. Das Holz wurde für den Bau der Städte gebraucht und fiel der Ausbeutung zum Opfer. Doch bei Shakespeare ist nicht alles verloren. Sein nächtlicher Traum erzählt auch von zarter Hoffnung. Im Labyrinth der Träume schenken die unsterblichen Elfen den Menschen Inspiration. Dieser Wald ist die Heimat der Kunst, der Musik und des Theaters. Die Handwerkergruppe probt dort ein Stück, das sie vor dem König von Athen aufführen möchte. Somit erleben wir die erste Triggerwarnung in der Theatergeschichte.
1: Peters Quenzi, was gibt's, Zettel? Es gibt Dinge in dieser Komödie von Pyramus und Tösne, die werden auf keinen Fall gefallen. Erstens Muss muss ein Schwert aus der Scheide ziehen und sich selbst umbringen, was die Damen nicht vertragen können. Was hast du darauf zu sagen? Ein heißes Eisen. Ich glaube, wir müssen das Töten am Ende streichen. Kein Stück. Ich weiß einen Trick. Damit geht's. Schreib mir einen Prolog und lass den Prolog hintenrum sagen, dass wir mit unseren Schwertern niemand was tun werden. Und dass Pyramus nicht wirklich umgebracht wird. Und damit Sie ganz sicher sind, sage Ihnen, dass ich Pyromus nicht Pyramus bin, sondern Klaus Zettel. Das wird Ihnen die Angst
0: nehmen. Die 400-jährige Vergangenheit von Shakespeare's Sommernachtstraum hat uns einiges über unsere Gegenwart mitzuteilen. Doch handelt es sich auch um ein zeitloses Stück über das Spiel und die Kraft der Verwandlung. Shakespeare verortet das Theater zwischen purem Handwerk und der Zauberei der hohen Kunst der Elfen, die für den Menschen eigentlich gar nicht zugänglich ist. Wir befinden uns an einem Ort, wo Verwandlung und alternative Wahrnehmung möglich ist. Und Shakespeare stellt die Frage, wie begrenzt diese Verwandlung ist. Endet sie bei Anbruch des Tages oder geht sie darüber hinaus? Auch der Handwerker Klaus Zettel gerät in Kontakt mit dem magischen Elixier und wird von Oberons Diener Puck zur Hälfte in einen Esel verwandelt – Nach der Liebesnacht, die er in dieser Gestalt mit der Elfenkönigin Titania verbracht hat, erzählt Zettel von seinem Traum.
1: Mir war, ich war. Kein Mensch kann sagen was. Mir war, ich war. Und mir war, ich hatte. Aber der Mensch ist nur ein gescheckter Narr, wenn er versucht zu sagen, was ich dachte, was ich hatte. Das Menschenauge hat's nicht gehört. Das Menschenohr hat's nicht gesehen. Das Menschenhand kann es nicht schmecken. Seine Zunge kann's nicht greifen. Und sein Herz kann nicht erzählen, was mein Traum war. Ich muss Peters Quenz dazu kriegen, eine Ballade über diesen Traum zu schreiben. Sie soll Zettels Zettelstraum heißen, weil sie auf keinem Zettel steht. Und ich werde sie singen, am Ende des Stücks vor dem Herzog.
0: Inspiriert von diesen Erlebnissen führen die Handwerker ihr Theaterstück vor dem Herrscherpaar Athens auf. Auch die Liebespaare stehen am nächsten Morgen noch unter dem Bann ihrer Träume. Und verblüfft stellt die Königin Athens fest, wie die Geschichte der Nacht und die Erlebnisse im Wald den Geist der Träumenden verwandelte. Das zeugt von mehr als Fantasiegebilden, stellt sie fest. Es wächst und wird zu etwas von Bestand. Und doch bleibt es immer fremd und wunderbar.